0: 欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦。嗯、呃，今天这期节目请到了两位好朋友跟我们一起聊天。哎，跟大家打招呼，大家好，我是贝妍。
1: 哎，大家好，我是我是
2: 邱真。哎，操，不好意思，不好意思
0: 。今天呢，我们。想聊这个话题啊，从互动电台打算开始搞这个电台，就有这个想法了。啊、嗯，当时跟背景跟兄弟也考虑过，说咱们录一个逆转裁判的这个节目，好啊。然后那是应该是两年之前了吧，<笑>就当时就打算聊，后来因为这个大家都。玩这个游戏玩时间其实也挺长了、啊，对，也记不太清了，一直停留在这个计划阶段。然后前段时间应该是去年吧，一九年一九年八月份，这个游戏终于出了这个官方的中文版啊，在这个全平台，嗯嗯，都有这个官方的中文版。当时我们想，哎，我们现在趁着这波热做啊，可以录一下啊。于是半年后，半年后我们终于开始录这期节目。我们这次聊呢，就打算先聊一下前三部。嗯，就是以成不堂为主角的，也就是这次只发售了官方中文版的这个，官方的名字叫《成不堂合集》，是吧？应该叫《成不堂合集》，就是《逆转裁判》一二三的剧情，嗯，牵扯后面的四五六以及衍生的《逆转检察官》和《大逆转裁判》的这个相关话题，我们就这次先不聊。如果我们今天的节目录的还可以呢，嗯，可能以后会接着聊；如果是这次录的很差，那可能这期节目也上不了线儿。啊，反正就这次先聊一聊《逆转裁判》一二三。其实这个话题不太好聊，不好聊。呃，对，因为这个确实它的故事性啊，包括它所出的那个时代，加上这个当时的所谓的一些核心轨迹，在现在看可能都比较陈旧了。嗯，确实。嗯，但是在当时那个年代，确实给我们带来很大的震撼。确实。
2: 嗯
0: ，行，那我们就闲话不多说，就开始今天的节目。还是在节目开始之前呢，我们既然要聊这个节目，就不可避免的会牵扯到剧透啊，剧透。嗯，而且这个这个游戏的体验。其实还是以剧情为最重要的，呃，一旦有剧透，可能带给你的体验就不是那么强了。嗯，如果没玩过这个游戏啊，但是还有打算玩的啊，这游戏出了已经二十年了没玩还有打算玩的，我觉得你可能现在也不打算玩了。呃，万一还真有呢，你就不要再听了嗯、啊，现在各个平台都有这个游戏的官方中文版。建议大家可以去买一个尝试一下，也不贵，也不贵，嗯、呃、，Steam 可能一百来块钱吧，嗯，百来块钱，嗯，百来块钱就能品尝到原来的三部游戏的合集啊，而且是官方的中文版。不打算再补的呢，也可以再听一听我们的节目啊，感受一下当年的这部。法庭推理至高作品的这个魅力，行，那我们就正式开始今天的节目。节目一开始呢，还是大家先说一说自己第一次接触这个游戏大概是什么时候，当时是一种什么样的体验啊？大家的初体验是什么样的啊？行，行啊、初
2: 初体验，熊春先来吧。初体验这个太早了，我还真就是不去查一下这个逆转裁判一是哪年出的，我都想不起来。因为二零零一年，隐约记得二零零
0: 一年是吧？对 ，G B A 上的第一代，啊、对,对对对，嗯、就是二零零一年
2: ，因为是。我记得很清楚，是非典的时候嘛，拿那个 G B A 从、啊、那个外边租了一个，就是那种卡带。哦，那
0: 时候还租卡
2: 带，租卡带
0: ，哎 ，G B A 也能租卡带吗？能租。哦，啊、就就是 G B A， 对
2: 对对对对，对。对对<笑>卡带。对，卡带质感贼好，然后成都堂那个卡带，我记得就是已经被磨得没有皮儿了
0: 。哎，是。那你当时租的是烧录卡？不是啊，就是正版吗？不是正版，因为当时正版没有中文
2: 。哦，应该是烧录卡
0: 。就是烧录卡。
2: 是烧录卡吗？百
0: 分之百是。你要是玩的是中中文的话，就肯定是烧录卡。
2: 他、嗯、们有什么那时候有什么别的科技？不叫烧录卡之类的东西。嗯
0: ，粒子对撞机。
2: 记不清了，<笑>记不清了。总之我是从外面租的卡带，因为这个是三十块钱一礼拜嘛
0: 。我、嗯、操。哪年啊？三十块钱一个礼拜。呃
2: ，零二年、零二零三年，我,是是年
0: 03, 03, 03, 我觉得还挺贵的， 03, 03嗯、就是挺贵，三十块钱都可以来兔洞玩一天了。
2: <笑><笑>那个时候我就在这想，我说
1: 二十年后，
0: 对，呃，二、啊、十年后的你告诉我二十年前问题，不要租，兔洞白嫖
1: 才三十块钱一张啊。是吧？传奇点卡三十一张，我记得。点卡是三十一张啊，那一百二十个小时。涉及我
0: 的知识盲区，<笑>两两百五一小时。不一样不一样<笑>但那时候很很潮啊，那时候玩 G P A 感觉啊，那时候就有这个高贵的主机玩家<笑>有<笑>都试了吗。有有有有有有。呃
2: ，我们宿舍大概有两个人，<笑>一个有 G P A， 一个没有啊。一个有，一个没有 G P A。啊、<笑>
0: <笑><笑>行，那时候就开始鄙试链了啊。<笑>
2: 嗯。就是因为你也知道，你当时三十是真不便宜。嗯，然、啊、后你多了游戏，无论如何你得咬牙跺着脚，你得通关。啊、而且
0: 有点像咱们现在买了一个游戏，花三百块钱买一个游戏、啊、不玩、嗯，觉得有点亏的是吧？比
2: ,比现在买三百游戏感觉还要,还要
0: 贵，还要珍贵。啊、而且
2: 而且那时候也苦闷，我上学也没别的事儿，不像现在这么
0: 多手机、啊。那时候你是什么？高中、大学、大学、大学是啊，就
2: 外地在在,在北京嘛、嗯、啊，哎，做一游戏回去一玩，哇，太好了、嗯！当时那个时候那那种震撼啊，就是、嗯，游戏能做成这样，呃，不是我那我那
0: 个苍白的形容词，
2: <笑><笑>我我现在在努力回顾我当时那个人是怎
0: 么状态啊，怎么对这
2: 个游戏的评价，啊、当时就是。嗯嗯，太好
0: 了啊！行，<笑>我形容的真好，<笑><笑>怎么想到这么形容的？<笑>嗯
2: ，呃，说实话，你要说让那那个时候的我能看出什么艺术性，或者是看出什么别的，看不出来。那时候觉得好玩，一玩很新颖、嗯。哎，这个人上来就杀了人，他都告诉我了，那有什么可玩的？这个不就没意思了吗？是吧？你还是
0: 想当一个名侦探，对对对就推理哥啊？哎、我来
2: 猜出来。对对对。哦，对，你说这个，我最近还在。儿有看嘛，然后他说，说因为这个游戏它有日语的那个谐音梗啊，对，就就甚至连第一个人的那个凶手那个名字，就是按照日语的那个拼音里拼出来，他、嗯、就是第一个凶手那
0: 种感觉。第一个凶手叫做山野星雄
2: ，对，它里边那个有好多谐音梗，他的
0: 日文片假名发音就是就是他凶手就是他的意思，<笑>对对对对还真是嗯。
2: 呃，就特特别猥琐，但是现在就是回头想、嗯，那时候我我的感觉就是，先玩了一、嗯，然后就按照顺序慢慢的到了毕业，哦、玩完了三啊，一二三玩下来，那时候感觉哈，嗯、你说说谈感想感触没有？
1: 就是尤其好玩，嗯、挺好、哦嗯，就这样
0: 了。背景呢
1: ？我第一次玩逆转的话，应该是在群里看你和袁绍聊天，哦、一二一三年的时候，啊、那你
0: 很后后面了，对、哦、
1: 袁绍在用模拟器玩。啊，因为我以前听说过《逆转裁判》这个游戏，嗯，我以为它是一个体育游戏。哎
0: ，跟我一样，<笑>跟我一样。这,个、这什么线呀、呃？为什么是体育游戏？裁判嘛，是裁判啊、对，当时就是对日语对日语的这个汉字不太了解了、哦嗯。对对对。嗯
1: 然后我在群里看陈文和袁绍聊得很火热，而且还牵扯到剧透。嗯，哎、啊，我心想这毛线游戏还要剧透吗
0: ？我<笑>就<笑><笑><笑>体育，咱们这到最后哪个队儿赢了<笑>？什么呀？
1: 哦，嗯、我问陈文这什么游戏？原来是个推理游戏啊？怎么玩用电脑模拟器玩、嗯、然后我就下了一个模拟器、嗯，从一开始玩嘛，一给我的感觉其实不太好。哦、oh? ，在一二一三年的时候，感觉啊， oh, uh, 那个时候是,是,是、嗯、对对对。而且一的成步堂其实挺幼稚，就是一个毛头小子。对、嗯、啊、嗯，嗯，你在各种热血漫之类的，他能找到成步堂的影子
0: 。对啊、嗯，而是一个比较典型的日本作品中的那种，对呃、出出就感觉初出毛庐的啊
1: 。推理来说比较简单，对推理也很简单、啊，系统也比较简单，你甚至可以用不停的试错去解开它。对，啊、嗯。就是，就一定会通关
0: 了。对，就我咬着牙，哎、我<笑>
1: 我我当时就把它当命运十之门的前十一集。
0: <笑>你说这句话就很有命运是证明的感觉<笑>。当时的你发作了，命运是证明的前十一集、嗯，然
1: 后我就玩完了、嗯。玩完了之后，逆转二带给我的感觉非常牛逼、哦。嗯已经到了烧脑烧脑的级别，呃，逆转二的难度是最大的，你你比一下子就是二高了，二难度确实高，对，就是、你要试是,是不大好使、嗯。而且二多了一个勾玉系统，对对对，对它系统一下子就复杂了，丰富了，哎，嗯、感觉特别好啊、嗯，行，配得上这个时代的游戏啊，然后就一口气配得上了<笑><笑>，玩完了三啊<笑>、哦。
0: 三给我的好感是最高的啊嗯,嗯，三三获得的评价在公众领域也是最高的。对，
2: 那你玩的时候，你那个一有一杠五了吗
0: 没？没有，还没有是吧？一杠五是出了 N D S 之后才出过的对对对，四之
2: 前啊，对四之
0: 前的一个铺垫。嗯、谁手机想才？
1: 就是啊、<笑>玩完了三之后，我确实就喜欢上了逆转裁判这一个系列，然后我又去在三 D S 上玩了四，啊、嗯、四就比较垃圾了。嗯啊，是吗？嗯，对
0: 四就是褒贬不一，大家的评价是有的非常喜欢，以至于有的就觉得五六都没玩、哦、五六你没玩直、啊、直接玩了大逆转啊、嗯，基本上就是这
1: 么一个线。嗯，这个事儿我感觉稍微可以说一下哈、啊嗯，就是你看四这
2: 个游戏哈、啊，我印象特别深了。嗯，我想了想哈、啊，可能这个游戏啊，跟玩的时候的那个人的心境没有关系，哎，状态、嗯，因为四我记得是我刚买了这个 N D S 那个 N D S， 嗯，那时候。就特别想好好玩个游戏，对，结果正赶上那时候有,有汉化版的那个逆软逆软裁判四嘛，嗯，就进去玩，我这当时印象就特别好，呃，游戏具体内容啊，你让我真说也说不上来
0: ，内容我已经记不清了
2: ，呃，内容我就记了一点就是那个舞台有人在那唱歌，嗯、有一个小 CG 和专场，一边唱歌一
0: 边有变魔术那边、个。啊，那是四杠四，嗯,嗯这个印象挺深的、嗯，其实我当时第一次玩逆软裁判的时候。就是我看到逆转裁判这个名字的时候，跟背影一样、嗯，啊，我认为这是一个足球游戏，<笑>因为当时我玩的时候大概是零，不是零二年就是零三年，应该是零二年。当时三还没出，出。那是零四年还是零五年？三应该是零三年、哦，就是每年出了一座。零二零零一零二零三出的是一二三。3, 我我如果记错了，哦哦哦哦大家这个在留言里给我纠正一下啊、就是。我反正我玩一的时候应该是零二年，当时我、嗯、我觉得我还是个球迷。哦、嗯
2: 。就<笑><笑>。这个我就
0: 就玩找足球游戏玩嘛、哦嗯，对，我就找了个逆转裁判。哎呀，我说这这个好，我还当时跟他们说，这是一个模拟裁判的游戏。你们以前玩游戏玩足球游戏都是踢球，要么玩足球经理，对吧？你什么时候玩过足球的裁判？你没有啊？我就玩逆转裁判，这应该不对呀、啊，怎么凶杀案啊、嗯，但是在一杠一进入法庭，当我第一次按下。L 键左肩键啊，陈木堂发出第一声 m a d 的时候啊、uh, ，等一下的时候，我一下子就被吸引了，因为呃，咱们现在玩的那个复刻版，嗯，你发出那个。呃，意义或者什么的时候，它是在屏幕正中间出现一个对话框，意义、嗯嗯。但是在当时玩的时候呢，就 GBA 上的时候，它是在屏幕的左侧，嗯、一个竖竖着的字、哦，就像咱们看漫画那个、哦那个、出来一个对话框一样。嗯，这让我当时有种什么感觉？我操，我能控制这部动画片或者控制这个漫画，这个体验是从来没有的，嗯、一下就把我给吸住了。啊、嗯呃，然后我就再往下玩，又发现它的这种交互、自我吐槽。嗯，你比如说第一个问题，那个法官会问你。呃，被害者是谁？嗯嗯，啊，他有三个选项，一个是真正的被害者，一个是主角本身，一个是这个他的导师邻里谦逊。<笑><笑>我一看我就太有意思、嗯，我一定要选这几个不对的、嗯，就看看他这种吐槽，就第一次接触这种日式游戏的这种吐槽，嗯，哎，也让我觉得很有意思，因为那时候其实没怎么接触过日式纯文字的这种哦哦游戏，就感受到了文字游戏的魅力。哦哦
2: 你说的这个，我估计也是制作者有意为之的，对，有意为之。因为《千寻》这个，我后来玩 PS 四版嘛、嗯，有个奖杯啊，嗯、你要是问《千寻》，就
0: 就,、哦、他就跳跳奖杯是吧？啊，嗯、<笑>哎，挺有意思。没
2: 到你感受到这个点
0: 了啊，然后就。就玩了下去，然后我记得印象很深刻，就玩完一呃一杠二之后，一杠二一杠一一杠二都算是准主线吧。嗯啊，到一杠三，我就当时觉得这案子我就挺难了。嗯，就是大将军那个那个案子、哦个案啊、嗯当时我记得很印象很深，我跟我爸在那讨论剧情。哦。就是他有一张照片是大将军拨着脚往那个走，扛着那把长枪。嗯啊、嗯哦。当时我爸还说啊、哦，我推理出来了。犯人就是那个小孩就是那个什么大龙九太吧，啊啊、叫吧，拿摄像机那个。我说为什么？说你看他穿裤子，下面还脱了那么一些。我们就在那讨论。你爸也玩过这个、游戏？我当时玩，他在旁边看。哦，那挺好、嗯。一直到玩玩一杠四，我就觉得这游戏太牛逼了、嗯、啊，太牛逼！因为从来没接触过这种游戏，而且他的一些就现在看来很老土的核心轨迹设定、嗯，那时候觉得哇，真的是牛逼！但是当时看的推理小说呀什么，我看的也比较少，嗯嗯、就这种。给我的震撼还是挺大的
2: 。现在我觉得哈，嗯、我我我我重玩这个重置版的时候、嗯，我其实我没没觉得它这个核心轨迹有多老套。嗯、就其实你看看现在很多东西，它还是用的原来这些内核、嗯，只是包装的更更你更好接受了，我觉得
0: 。然后反正玩完了这个之后，就玩了，当时二已经出了。嗯嗯，我就玩了这个二，把二又玩通了。玩通了之后，大概在一年以后，我知道三出了，而且出了。那时候因为确实没有条件，就全都玩盗版嘛。啊、嗯，对，而且正版没有中文，那时候玩不了、这个嗯。嗯，然后就三又出了这个汉化版，我、嗯、就欣喜若狂的、嗯、到了电玩巴士还是什么网站，嗯、记不清了、嗯、下下载、嗯，嗯，然后又玩，感觉特别好。我买 NDS 的唯一的为了买 NDS 的原因，就是为了玩《逆转裁判四》，我就觉得这游戏带给我的震撼太大了
2: 。那四肯定给你震撼也挺高，就你刚才说的这个一按尖键，我不是不出对话框吗？啊、
0: 嗯、啊、嗯
2: ，那个四不是加了一个语音？啊、哎
0: ，这四代当时我不知道，就是后后面就是大家玩四代的时候有什么那个改进啊？嗯、就是四代复刻版是什么样，我不知道。嗯。但是当时四代在 NDS 上的时候、啊，对对，你是可以自己喊的。对。啊，按住那个，哎、呃，然后你喊出来那句话。按住
2: ，妈蛋！对对
0: 对，他会那个。哇！而且四的结尾，嗯。就是他每一代结尾不都是大家对主角说啊，你又赢得了案子，我们就庆祝一下吧，买单你要来啊、哦，什么什么，这个时候主角一定会喊一句，呃呃，一个压力是吧？对,对对对。但是四代那句一个压力。你是靠按键按不了的、嗯，你一定要自己说出来。我玩到那儿的时候是凌晨一点半，啊啊啊、<笑>我在家里喊一嗓子是吧？<笑>我又不敢大声出声喊，我就跑到卫生间，他悄悄的抱着机器喊，但是声音小了他又听不到。<笑>哎呀，给我难受的！我又想看完他最后的结尾 CG 是什么样子。呃、嗯嗯啊，这个四给我这,这个印象还挺深的。一身汗啊、哦
2: ！正常玩也跟神经病一样。我，然后我正常玩玩我
0: 是干剑啊，我我<笑>我,我没喊，我喊。<笑>那
2: 我,我媳妇在旁边是看傻逼
0: 。玩了这个游戏之后，就最吸引我的一个是当时来看就是剧情。嗯，其实在当时就是制作人巧周来做的时候，他。并没有计划做后面的作品，他就做了一个一一杠一。其实你现在来看，就是一个完整的作品，把那个第二六事件给解决，相当于给解决，把跟遇见的这个第一座，对，一转一，包括那个跟遇见的那个，呃，心结也给它打开了，相当于这个案件完整的，已经完整的结束了，可以了。嗯，但是因为这个游戏没想到当时的销量那么好，是，口碑也挺好，卡普空就让小周又做了第二代，第二代其实是。被诟病最最多的就在一二三里面，一个是他难度过于大了，那就是,是呃，就是还有一个就是他在出示证物或者是解决谜题的时候，好多地方需要二级联想，嗯嗯。嗯，就是你不像一那么直接，
2: 对啊、嗯，有一些地方哈，我这把
0: 枪上根本就没有指纹，正面上写的枪上有指纹，<笑>就是这种你一看就能看出来的，<笑>好多地方你就需要去仔细推敲一下对对对对。但是二开创性的引入了，就像刚才背景说的，加了一个勾玉系,、啊、系统，这个勾玉系统一下子就把这个日常的探案的阶段啊给它丰富起来了，啊、对对因为之前在玩一的时候，搜索阶段是。挺枯燥的，相、嗯、当就有点枯燥的、嗯，大家都急着赶紧进入第二天的法庭阶段。啊、它的游戏性丰富了，
1: 嗯、对，而且其实勾玉系统还挺合理、嗯，比较符合你身边有个灵媒助手的这种逻辑
0: 。对、嗯、对对，啊、嗯
1: ，你就算用勾玉系统发现了他是说谎的话，你没法证实，你还是需要自己去收集证据，对，对然后去击破他的谎言
0: 。你只知道他说谎了，对、嗯，嗯，
1: 只只能说勾玉可能类似于你的第六感
0: 。对。嗯呵呵就是在那个年代，嗯，就已经在论坛上有人说。一个好好的推理游戏为什么要加入灵媒师这个了、哎？按说不该讨论啊，就是咱还是说两句。嗯、到现在为止、嗯，一些新入坑的朋友还是会有这个顾虑，对，就为什么推理游戏还要加入灵媒师这种灵异的东西？这个就是调，
2: 我能听出来是语木
0: 啊。我觉得就是有这个腔调的人，一定是没完整的玩这个系列了。嗯，你玩完了之后，你就会发现这个系统是完美契合他的推理，一点都不突兀。有一个设定就是什么
2: 呢？他用了一个你看似。乖张，或者是看似它有点脱离现实、非现实的一种东西在里边结果他用这种方式，把这个事儿你搞得更加远了。对，你想一想，比如说咱看一些科幻片嗯，里边加一些科幻设定，这个是科幻设定，加了很多很多的解释，目的就一个，就是为了让这个超自然的现象能够把这个故事推进下去。
0: 对对对，哎，呃，就是这个灵媒师这个概念，贯穿了三前三部作品，前三部，它贯穿得太好了。嗯、对。接着说，就是二出完之后，嗯、玩完二之后我就觉得这个感觉不如一，但是三再在玩完之后就没想到这个编剧的能力这么强，对，把前两部的线全都穿在了一起。起就是当时我第三部玩完的三杠四之后，因为前两部都是一杠四就结束，二杠四结束，嗯，出来一个三杠五的时候，我是很激动的，对、嗯，我操，这第三部居然有第五章、嗯，而且第五章的标题是华丽的大逆转，嗯。嗯对于这个当时很中二的我来说，看到这标题就很激动。玩完之后就感觉这一章的内容，不愧是华丽的大逆转，真的是完成的相当之华丽。
2: 华丽的逆转是讲的是最后的那个什么，就是在那个村里那个事儿。对，当时。你说这个华丽的记者，我还想起来，它有一个谐音梗
0: ，咖喱是吧？对
2: ，华丽对应了咖喱，咖喱
0: 日语喱发音是一样的。嗯、而这个咖喱则牵扯三杠五中的一个，因为小学生不认字而导致案件发生了奇妙的走向，这个呃、对,对,对,对，从而解决了整个案件的这个，是这些精妙的设计、啊，对，非常有意思，佩服。所以说，我就说我这个游戏是我最喜欢的游戏，取代了。我想想，在这地方说什么好
1: 。<笑>命
0: 运之门，哈、哎、哈、这个、<笑>哈！哈、嗯！哈！哈！哈！哈、嗯！哈！哈！哈！哈！哈、嗯！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈
2: ！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！我我感觉我在大学那个时代玩游戏还是没有走出一些就是，是游戏解闷儿或者是打发时间的层次、啊，所以我没有那么深的这个感触嘛。嗯，直接说一说就现在吧，一二三给我的感触哈，我就是我玩重置版的时候，重置版里加入了一杠五。嗯
0: 。一杠五跟大家说一下，是在 NDS 发售之后，当时卡普空打算出《逆转裁判四》。嗯，因为三和四之间隔了七年的时间，对，发售，呃，就是为了这个制作人巧舟呢，让人们再重温一下，不是重温一下，就是，呃，熟悉一下这些人物。嗯。又把一个独立的章节加到了第一章之后，就第一部之后塞塞了进去，把一些四里面会出现的人物给放了进去。嗯。而且是一部以独立游戏体量。这个出的这么一个续作，这个这个体量太、啊、当时一杠五的文字量是。第一步，前四章的文字量之和，第一
1: 步其实挺短
0: 啊。第一步其实现在看是挺短的，不过你想那时候 GBA 上的游戏，它、哦、也可能做到多大对对
2: ？对，我的体验哈、啊、是成一个曲线式的，嗯，因为玩一杠前一杠一到一杠四这些东西，嗯呃、既有了原来那些老记忆、嗯呃，也有一些就是新的感受吧，但都就是你说的，可能现在的角度再去回去看，啊、呃嗯，不会有什么震撼那种感觉，对对,对,对，无非是觉得哎很巧妙，对。到是一杠五这个地方，我就不剧透的说了。这、嗯、还说了，简单一说，一杠五给我的震撼是非常强烈的哦，以至于我整个一杠五通关之后，我感觉哇，这这游戏我已经
0: 无欲无求了
2: ，无欲无求、嗯，就感觉这游戏到这儿已经极致了、嗯
0: ，可以了
2: 。嗯，紧接着出来第二章的时候呢，这必然有一种啊落差。你你也说了这个第二章褒贬不一。嗯，对于我来说，我就是贬那一方，就是有一个问题哈，是我特别不能忍受的，就是我玩游戏特别在意它的音乐。哦，一的音乐在我看来特别的精彩，就对，第一次我记得我当时我为了弄个铃声，把那个音乐铃声弄到我大学那个手机里，嗯、费了大劲，因为那时候弄铃声太费劲了。二、嗯、的,那时,的那时候
0: 手机还是什么四手合弦啊，对对对对对，四手合弦都对对对
2: 对，找个音可太费事了、嗯。结果二的这个音乐啊，不知道为什么，可能是为了求变吧，嗯，变了一种风格，我就感觉就变得没有原来那么热热血了
0: 。二的音乐现在想其实偏。阴暗诡异、呃，对对对，其实还挺契合他二的整体基调的，嗯、有有点，还、嗯、有点，哎呀，都都感觉就一杠五之后都这么爽了，体验就下下一下滑了、嗯嗯。
2: 还有一个二的一个地方就是，对我来说，我比较不太喜欢那种，你得按我给你想的那个法儿去推理。啊
0: 、哦，它有些地方是有些生硬的，呃，现在想是有些生硬，就
2: 是有很多特别。呃，比较怪的地方就是你已经看到了这个地方有一个破绽了，嗯、然后而且这个证物里都都有、嗯，你拿这个明明有问题的证物去举证就是不对、嗯，你必须得先举证他之前，就是在你看透这个事之前的另一件事儿、嗯，把那个事先说完之后，下一条话、嗯、你还能去说，就就有一
1: 种嗯，我明明知道你就别为这游戏好多都这样，你就是你虽然觉得自己很聪明，但是脑电波和这个编剧对不上的话，你剧情就推不下去啊，
0: 也、嗯、是对吧？嗯，咱
1: 这个吧。只是说一些个人的一些牢骚，嗯、呃，
2: 这不不代表说这个游戏就就要否定它嗯，嗯，因为毕竟你想想人这在这些主观这个这个层面上啊，是你很难说是就让所有人都能哎，我就是这么想的，对，这个也太不现实了，嗯，咱接着说，就是二虽然这样，但是二的后面，紧接着就是到三的时候，嗯，有我有一种什么感觉啊，有种开始产生一种焦躁了，哦，到第三章的时候是为什么？是我前面感觉啊。一很好，嗯，一杠五极致，嗯，二就开始
0: 不好了，瞎鸡巴凑，嗯，
2: 三就哎呀，赶紧通了,通了白金，嗯，消就就就完事儿了，嗯，结果三一上来就给我搞的，嗯，因为三我确实也以前玩了，但是一点印象都没有当时我就有极强的既视感、嗯，哎，就这句话我看过，嗯、但是这个事儿是什么我全忘了，嗯、然后就。嗯嗯我一边玩一边还跟陈龙在那儿就是发微信，我、嗯、说这地方，然后发一条秒打脸一次，就就就很难受啊！就玩
0: 着玩着我那时
2: 候也是这么想的，<笑>对对对对,对，然后就玩着玩着就开始发现，哎，怎么就拧，开始拧，嗯，越拧越怪，就感觉都、嗯，就感觉我前边想的全都不对了，包括二里我有很多细节，嗯、我感觉我都。没有好好研究哈、啊，是一种很遗憾的事儿。嗯，我就越玩越越遗憾。到了后边这个焦躁感更强。嗯，就是完了，这游戏我白玩了。嗯、我前面好多东西我全都没有领会，这个一些一些重要的一些线索。嗯，没有没有串好。到了三杠几三杠五是吧？三
0: 杠五就是你们是你，就
2: 是你在你们心目中只有、嗯、没有一杠五那个时代。对
0: 对对。就只
2: 是这么一二三这么下来。对对对。你那个曲线应该是没有太大的曲折。对,对,对。然后我到了三杠五那个地方的时候，一下就。崩溃了，这个嗯、这个他妈的前边，我靠！这个打码，这个这个前边的一切都是有意义的、嗯
0: ，对
2: 。而且你明显感觉到这后边是新接上的，
0: 嗯
2: ，你还接了跟好像前面就早就想好了一样。啊、然后最后三杠五玩完之后通关之后，我、哦、靠！我当时那个震撼完全不亚于这个一杠五那时候那个震撼
0: 。啊，我以为你要上命运石之门》
2: 嗯，<笑>我是不是说这个外梗的。这个。我就记得三杠五整个通关之后，我的感觉就是，一杠五给我的感觉就是它是一个确实是一个番外篇的感觉，嗯，它是一个足够精彩的独立的一个篇章，对。但三杠五的话，确实是自始至终有一种更加也不能说史诗吧，你这种它也不是那种大作、嗯，但确实有一种这种时空贯穿到现在。而且这个故事的时时间线是不断在跳跃的，整个第三部有两次跳跃，嗯，对
0: 吧？对，现其实现在想，第三部作品的时候，巧舟就开始利用一些现代游戏制作人比较惯用的方式，嗯、就是倒叙、插叙这种、啊、对,对,对。而不像一开始全是整个故事从头到尾一下子讲下来的这种。对，嗯、所
2: 以我就能感觉到，像巧舟这种明星制作人，他的实力就在于你你说他这东西，可能有人会拿出这个逆转一一,一,一些轨迹来说，这个人、嗯、老一号，就是什么，嗯、你你看。他。他在后边吸收这些新的、比较潮的这种轨迹方式的时候，他吸收得非常好，而且都把前面都圆上。嗯，他的这个实力，我觉得是还是顶级的。呃，你很难想象，如果现在的巧周再做一部逆转，会是什么样
0: ？呃，我不是太抱有太大的、啊、<笑>大逆转吗？呃，大大逆转之后也现在也过了四五年了吧？很、啊、长时间了有一次我记得看新闻说是，嗯，卡布空计划推出一部新的逆转作品，嗯、仍有巧周担任制作人。但是不一定是逆转裁判七，可能是新的逆转作品，但是也没说。我
1: 我看的好像是巧舟以后就做大逆转，然后那也挺好。四五六的那一个做继续的逆转正作啊，山崎刚
0: 啊、哦，好像是山崎刚。嗯、山崎刚就是逆转四五六的制作人。对，呃，刚才星辰说的这个一杠五啊，就是巧舟和山崎刚一起做的。一起做的。嗯，呃，巧舟善于描写小人物。对对对对小事件对对,对，就是是一种日本人特有的精巧。嗯，你可以看到从一到三，哪怕三在他嘴里说的是华丽的大逆转的这种方式、啊，也只不过是一个小小小穷家族的这<笑>种家族纷争，对恩怨，对恩怨。嗯,嗯。而到了山崎刚上来做一一杠五的时候，就上来就把视野扩展到整个检察院、整个公安系统。对,对,统对,统对、哦、他的这种的对对，而且到了。呃，四五六的时候，四其实是巧舟和，也是巧舟和山崎刚一起做的。嗯，当时其实巧舟已经被架空了。咱们可以简单说一下，就是当时四做的时候，巧舟的想法是做一个完全新的故事，完全新的人物，嗯，就是王尼西法界嘛，尼、嗯、根本就打算里面不出现一点带有以前人物的呃剧作当中的人物。但是卡普空高层不太同意，嗯，就是说你。陈不堂龙一前面三代已经做得这么成功了、嗯，你后边一下给他砍断了，什么都没有。嗯、这个我觉得商业上可能不太，嗯、那个稳妥。所以必须你要加入前作人物，他就把陈不堂龙一拉回来做了一个有点闲云野鹤、嗯、扫地僧似的这么一个人物。嗯、就四里面你就感觉到，我操，陈不堂就太屌了，从头到尾他一个人玩转了整个警察局、法院系统，是吧？他就太厉害了，这种反差反而到了五之后，陈木堂再次拿到了律师徽章，站上法庭、啊，又回到有点又在法庭上会露出装傻的表情，啊、对对对那种时候你就会感觉，我操，这是四那个牛逼的陈木堂之神嘛，就是反而这种反差就会让人觉得有点不太不太好。你看到了四四个案件，其实讲的就挺挺大了，跨国的走私案，对对吧？五、嗯、六你们都没玩，我就不说了。五六牵扯的案子也都非常大，就感觉山崎刚他就想把这个给它扩大扩大，这、就是、和巧舟的这种精巧就有点冲突，所以就说还不如让巧舟独立出来自己在做游戏。
2: 巧舟做东西，我觉得还有一点好处就是他对于这个情感性。
0: 啊、uh, ，对他把
2: 控的也特别好，
0: 嗯
2: ，完全不说他到底是不是一个姐妹花控、啊<笑>。他这个，大可以数一数，他这个逆转到底出了多少对姐妹？嗯
0: ，林里千寻和林里真宵啊，对，然后真宵和春美对，对
2: ，这就两对
0: 了，两两啊
2: ,啊，两两<笑>各各成各成,各成
0: 一对是吧？啊，还有双胞胎姐妹，啊，嗯、还有谁啊
2: ？宝月茜、宝月
0: 茜、宝月,月八、啊，对，这有一对。<笑>还有谁？还有谁？没了。还有没有？但这这些不少了，四对哦。还有，嗯，还有三杠五的双胞胎
2: 。三杠五还有双胞胎吗
0: ？哦，有。那这个核心核心轨迹，核心轨迹,迹,迹,迹,迹双胞胎，就往少里说，这是五对五、嗯、对嗯。但是大逆里边没有，是吧？对。大逆里边你玩了是吧？对。大逆他是创造了一个典型的纯粹的大和福子的形象，是吧？嗯，的女主。你说想玩了？嗯。和一个金发。双马尾小萝莉的两个人物，人物这还怪、这个、怪吸引人，引人嗯、<笑>不行别用了。嗯，我我比较喜欢巧周的一点就是，当时玩完这个逆战裁判之后，我就特别喜欢巧周的那种中二的劲儿。嗯、对,对，其实现在看特别恶俗的一些对白，但是当当时给我的这个触动是挺大的。比如说什么。一章结束了之后，我、嗯、但是我万万没有想到这句话反而成了什么了，就是一句话带到下边的这个伏笔，呃、一下就把我勾住了。我、呃、操、哦，后边发生了什么？或者什么？但是没有想到，什么历史的齿轮已经开始转动了。其实大家想，哎呦，我操，巨傻逼的那种装的话、呃，其实当时对我还是挺有吸引力的。这是逆转裁判的一个特色，我觉得是一个吸引人的一个点。嗯，对对，你感
2: 觉
0: 一个事儿过去了，结果他没玩就幽灵轨迹你们玩了吗？没有 ，NDS 上那个。嗯
2: 那游戏我玩了，但是印象不深，嗯、就因为一个人跟横版过关似的，不停的走，那个是吧？嗯
0: ，不是。然后
2: 到了一个地方，他可以用一个什么东西来，就是查看死生前那个人干了什么事儿、那个
0: 。对，嗯，《幽灵轨迹》是一个。非常叫好不叫座的作品、嗯，它的销量一般，但是就是玩过这个游戏的人，嗯、大家口碑都非常好、嗯。它是描写一个人死了之后变成了幽灵，变成幽灵之后，它可以附身到各种东西上，比如说附身到一个手机上，嗯嗯、手机突然会跳一下，嗯、吓你一跳、嗯，这就是幽灵轨迹嘛 ，Ghost Trick、嗯嗯。它可以附身到一个东西之上，嗯、然后回到几分钟之前，或者几秒钟之前、啊，然后它通过改变这个时间，嗯、把。引向另一条世界线
1: 哦， oh, 那不就有点像这个、哎
2: <笑>我？我<笑>我
1: 够了，我走了。手机、微波炉<笑>啊
0: 。呃、啊啊啊，当时玩的时候挺开心的。对，嗯、呃，这个这游戏我
2: 是确实也玩过，玩的不多。呃
0: ，结尾给我极大的震撼，所以建议你们玩一玩。是也是那种小小周写的小东西啊，就不要想它是多么巨大的东西，它就是一个小事儿。等它有个重置就好了嗯。嗯，但是可能性不大哈。好像有 iOS 版，是吗？嗯，我记得是有。有有，那就得汉化估计。嗯，可能，哦、但是没中文，嗯、我忘了。回、嗯、头再说吧、嗯对。对
2: 。我觉得小周他一个是一是中二，还有一个优点就是他对情感的刻画。嗯。我不知道，就是你们玩的时候，就是对感动这一块有什么态度哈？嗯、我我挺感动的，而且我都有点较劲就是他每一次就一张的最后，嗯，他的那些大家都结束了，大、嗯、家一起会给你再讲一个小很感动的小反转那种感觉，啊、嗯嗯，这个挺挺俗的吧？嗯，我每次就是，这不过如此，嗯、看完就得了。一会儿看完啊，哗哗的就湿了，然后、啊、然后我想不行，不能被他搞，下次这样我就有数了，啊、我心里有底了，他肯定会反转。对，对结果。不行，又是我。<笑>就你每次都觉得他这些故事吧，就就很俗，嗯、肯定是他说他是不是已经不在意我不什么我了？他说不，你压力不是这样的、啊，他一定是怎么怎么着？你看，哇，真的是这样、啊<笑>啊。哎，这种平时的东西哈，我觉得他永不过时。无、嗯、论什么时候，我觉得一个任何带有推理也好，就是不管什么这种诡计的游戏也好啊，他内核最最最深层的一定要是人性，就是。情感在一块这一块得得得挖掘出来。你不能干巴巴的，我就是在那儿推理，跟这个玩任务一样。这个就聊这个国产作品可以吗？可以。就是之前也有人问我说，你为什么不玩，某某 ，Steam 上的国产独立游戏特别好。嗯、呃，我觉得那游戏也确实不错
0: 。一爱追生。啊、哎
2: ，好<笑><笑>、哎。不是一个系统啊，是，<笑>就说白了，我一直认为哈，我咱绝对不是说崇洋媚外，或者说是看不得国人好，就是国产游戏有一个最简单的一点，它无法在最核心、最最后的一个关键的层面上啊，让人在情感上得到升华。哎，这么说，我就坦白说吧，它总是流于表面，嗯、就是流于形式。我学会了一个很好的轨迹方式，对我把它展现出来、秀出来，而并不是说你像你个，你觉得陈不堂它。不断在这法庭上战斗，他为了什么呢？并不是为了给你秀他怎么多么能逆转，嗯，他的目的每一个目的都是他要贯彻自己的作为律师的信条，嗯,嗯我一定要永远相信我的我的这个这个这个委托人，甚至于有些地方你都感觉不行了，经常在游戏里出现一些死局，这地方咱妥协吧行吧？你就认为他是正当防卫或者认为是什么，你就会有选择妥协不妥协，对、嗯，这时候你就会突然就你明明知道自己没底，我反正是当时想不出来该怎么办了。我就咬着牙，我就说不行，我不妥协，我就死撑、嗯。结果这个时候突然出现一个反转，有一个新的情节插入
0: 对
2: ，我一下就感觉我的这个坚持是指的。这种你说的是二杠四吗？大概是吧
0: ，嗯、就是好多地,地方都有，有，多地好多地方都有这个。对，对对对嗯对嗯、
2: 有一种这种委托人和律师两个人在这种、嗯、本来是一种职业金钱关系上。变得更深了一层，提高了一层，而且每个故事解决之后，捋捋清的一些人物之间的一些关系，会给人一种哇，这个世界啊充满了爱，嗯，就那种感觉。而很多国产的一些作品，咱不是说它没有改进空间，它其实是有的，它可以加入这些情节，但是做的还是不到位。就是如果他能把这些做得更好的话，我觉得他完全可以向小周啊这些制作人学习一下。啊，扯远了，扯远，扯远。
0: 其实我觉得，就是既然说到这儿咱们就可以每个人说一下，就是你印象比较深刻的，呃，逆转裁判前三部作品中的一些桥段，嗯、或者一些经典的场景，啊、嗯嗯，大家可以说一说。我先说一下，好、哦，其实让我印象深刻的地方也非常多，因为这个游戏我玩了好多遍了，啊、哦嗯，就是无论是这个当时模拟器玩，还是手机模拟器玩，都是模拟器啊、嗯，呃，但是现在已经出正版了，建议大家喜欢的、哦、对对对一定要买一个正版，对对对对对呃，补票呃补票，让这个逆转能够有钱再出下一部作品。啊，是，对对，是这样。其实印象很深的有这么几个，一个就是，呃，先说人物，嗯，呃，陈木堂就不说了，主角，呃，女主其实给我当时是印象特别深的，就是当时在 G B A 上。的凌厉真萧这个人物，你指女主就是真萧是吧？对，真萧，你觉得你女主是谁啊？我觉得女主是凌厉千寻，宝月八，<笑>啊<笑>啊、宝月八啊，不是宝月八，那个宝月千。凌厉千寻是贯穿整个剧的一个灵魂人物，对，字面意义上的灵魂人物，对、嗯、吧？<笑>啊，呃、嗯，真萧是一直陪伴在这个男主身边嘛。其实，在 G B A 的屏幕上，凌厉真萧他也不算好看。就长得不是那种画的特别漂亮的、呃。我之所以怀疑她是女主，就是不好<笑>不好看,不好看啊，不好看不好看啊。但是她的性格真的很打动人。她她是第一个是又有那种日式女主那种傻乎乎呆萌呆萌的那种感觉，但是在很多时候又足够勇敢。我觉得陈木堂身边没有她，就感觉少了很多东西，以至于《逆转裁判四》的时候，嗯，不是陈木堂在小酒馆里待了七年，嗯、对。当时大家就受不了了啊，就说真香呢，<笑>就是没有人陪他，为什么这七年就没有人陪他？他到底就不能接受？嗯、就是四很多人。不能接受就有这点很重要的原因，就是为什么真宵呢？他怎么不出来了？嗯、也该结婚了，其<笑>实大家都么说结婚了呗，该对，出来孩子了一会儿。但是这个不是剧透啊，就是在宣传片里有了逆转六的时候，真宵又出来了。啊、哦，啊、嗯，就是大家可以，还挺感动。他的出场我真的挺感动的，时隔多少年没见到他了，然后出来了，但那时候已经二十八岁了。真宵二十八岁了。还那个逼样，那个逼样，对，还傻乎乎,乎的傻大姐。真宵是给我印象特别深，还有就是我印象特别深的几个场景，就是一个是他跟春美打碎那个罐子那一段。应该是二杠二吧、嗯？ 2 -2 哦，超感动。二杠二，呃，当时他那个把罐子打碎了，然后。春梅一个人哭着，她当时有一副例会，有有有有呃，一副插画，就是她哭着在走廊里去把那个罐子给她拼好、嗯。但是没想到案子结束之后，呃，真宵曾经也把罐子打碎过，嗯、然后也是哇哇的哭在那儿拼嗯。嗯。到后来又回溯，真宵小时候也把罐子打碎了，嗯、然后千寻帮着她在那儿拼、嗯，就是贯穿始终的姐妹的感情啊、嗯呃。当时我看到这儿真的很感动，当时很感动。就是家族虽然说他们三个人。在上一辈的纷争中，真的就是生死相见了那种纷争，几乎是。嗯、而且千寻也为因为家庭的原因出走，不再担任这个灵媒师，而成为了一名律师。嗯呃、但是不管怎么样，三个人的姐妹感情到最后永远都是那么的让人感动，就是、非常非常打动、呃。就是这个地方是挺感动我的。而而且
2: 你想想，这个东西它已经，它是到达现实现实领域了。对，现实领域里这种情况不是不是有很多吗？嗯，能够保持这么一份淳朴的感情，这就,就是逆转带给我们的一份美、嗯
1: 。我觉得确实是这
0: 样。背影有什么印象深刻的
1: ？其实我对每个 NPC， 的印象都非常深刻啊,啊,啊最喜欢的是魔明，
0: 是魔明啊
1: ，对他、哦。<笑>在法庭上抽小皮鞭嘛，对我感觉特别好玩对,对,对,
0: 对,对，特别好玩呗
1: ，对，很享受，就是、特别好玩而且他最后的时候，不是换了一身比较淑女的服装嘛，有这么一个场景，他他在好像是要出国还是干啥
0: 的时候，呃，不是，换换装了，反正没换装，没换装呀、啊。我第二部的结尾
1: 啊，别提了，我让狗逼剧透。
0: 他就是一直在第二部里面是一种高傲，呃，冷峻，变
1: 成了小女生的那种，就突然
0: 哭了，法
1: 庭哇哇一哭，我靠，我这个角色特别感兴趣、啊啊啊啊
2: 。我我以为他通关了，是我在这儿，我二浪，我二浪，我刚打完，还没到最后告
0: 别那块二杠四，嗯
2: 、二杠四、嗯，然后我就在那儿说，哎，我说感慨的，然后跟他说聊，就我以为他通关了，啊，去啊你是不是道那个生活名哭的时候，我。<笑>你
0: 没通关，你说啥呢？明儿气
1: 死我！还有歌德这一个角色吗？哦，这个角色树立的太有味道了。我正要说这个事儿。嗯，我我对他印象特别深，而且歌德的配音好像是深谷英树是吧？我、嗯、我不太清楚，可能是,
2: 是这还配音呢。我记得他里边那个声优就是一个人配好几个。深深谷英树、嗯、是吗？嗯
0: 因
1: 为他不空就
0: ,就没钱、啊，就那么几个人，他没钱请请 CV， 就对，制作人自己弄、嗯对
1: 。对，好多都是那个，还有西方政治啊,啊，万年的搅屎棍子。对
0: ，对对对<笑>有他在的案件真的是错综复杂，
1: <笑>他就是给你增加难度的。对，对我对这几个角色，还还有那大妈叫大,
0: 大厂香，大大,大厂香。哎，呃，嗯、官方翻译里边不叫这个名了，好
1: 像叫、哎、那大妈，真是记不清楚。呃、嗯，其实其实他身边<笑>。都是一篇稿子你现在看啊，他就是一篇稿子。<笑>啊、对,对对对对。你说
2: 这个，我想起我一个同事，他也是很喜欢逆转。哎，不是，就是他也是玩逆转嘛。对他的特别喜欢说的话题就是，逆转里边这些人都太怪异了，就是
0: 啊，每个人
2: 都有一个特别
1: 怪的
0: 一个对对对对例会的那种点、嗯对对对对
1: 对嗯。他的这些人的怪异，你其实想想，他也挺正常，就是把某一个特色给夸张了、
0: 放大了。嗯、对，放大
1: 。你比如说那个刑警。叫戏剧、嗯、啊，密剧，我刚我刚被人纠正过，我也
0: 我叫了 N 年的戏剧啊，这但是这个不是怪那个，因为在我们玩 GBA 的时候，他写的汉字就是戏，是吧？对，翻译的人啊，他就看错了、啊，他就给写成戏剧了、啊，就导致就一直是戏剧，戏剧，戏剧啊，而且他。
1: 总是有个口头禅，什么的说，什么的说，对，嗯、啊，哎，好像正版里
0: 呃去掉了，去掉了，去掉了，在、嗯、就是官方中文版里把这个口癖给去掉了，又没了啊。那、嗯、在、嗯、日语里是什么什么 ？deus deus d e u 他这个口癖是让人印象非常深刻。真真的是
1: 那么大的一个壮汉型的刑警，然后给你来这么萌的一个
0: 反转，对对,
1: 对，我特别喜欢这个人
0: 。而且刑警就是一开始你感觉就处处跟你作对，对，嗯、但是又非常的耿直，嗯嗯呃、后后,后来就是、善良。就是傻大叔，对、呃、傻大叔的形象，又穷呵呵，每天发的工资泡面都吃不起，就<笑>被个遇见扣工资，但是又对遇见无比忠诚、嗯啊，就是近乎信仰的那种，就相永远相信遇见的那种。
1: 你要说做，印象比较深的场景，嗯，成、嗯、步堂龙一去审了一只鹦鹉
0: ，啊、小百合
1: 。还有第二部最后审的一部对讲机。
0: 啊，嗯、对对对
1: ，哎，就是这种搞的场景，对我来说印象挺深的、啊<笑>呃。确实是，呃，就如何把这些荒诞的情
0: 节揉到里边，让你觉得合理，这确确实。当时他
1: 审对讲机的时候，感觉哇靠，对面真是太牛逼了
0: ，不是太可怕了。对，嗯、我就是后背发冷。真真,真的是
1: 把你往死里整。对对对,对。嗯而且一点不感觉，一个对讲机放在那儿，你和他对话违和，就感觉还挺紧张的对对对。对面就是一个冷酷
0: 的杀轴的，嗯、对,对,对其实那个那个鹦鹉那个地方嗯，嗯，我印象特别深刻，就是。呃，那是一杠几？第一部一杠四啊，对，一杠四。第一次发现小鹦鹉的时候，嗯，我当时就觉得那个老头就是个傻子，是吧？嗯、那个大叔嗯嗯，嗯，那时候一切都不知道，还在迷雾之下。我就哎呀，真香，你就是能玩。你说你闹个什么劲？你知道那个鹦鹉对什么话、嗯？但是当鹦鹉说出突然说就不要忘记 D L 六事件的时候、嗯，我浑身的鸡皮疙瘩就起来了。我操，这太可怕了！为什么跟我之前听到的一个案子联系起来了？就是一下子，我当时压。鸡皮疙瘩就起来了。对，但、就是那个最后把鹦鹉拽上，这个人喜血我是没想到，<笑>真真是太搞了啊、哦，太搞了！这是制造人的恶意，我觉得这是
2: 。而且这个游戏充斥了这种荒诞搞怪的这种气氛，嗯，突然会很平，就是你说这个、嗯、一个鹦鹉在那儿瞎搞怪呢、嗯，突然来一句这种，对，越发震撼，就是你你越越觉得这帮人在闹什么呢？对，搞事呢，突然就来一句，你就吓一跳。
0: 对、就是，我就是起鸡皮疙瘩的场景、嗯，还有一个就是。三杠五，嗯，石章政治寄出他那幅画的时候、哦，虽然我已经做好了心理准备、嗯，我不知道史章能画出什么东西来，但是我看到那幅画的时候，还是汗毛直竖。我操，这这是什么玩意儿？世界名画这，我感觉简就是，我操，太牛逼！了。熊熊着火的城桥上，一个人正在飞，我操，太可怕了！而且
2: 那个画一倒立的时候，呃、那个震撼就是你其实也有点想象的到了，对，但是还是就是鸡皮疙瘩起一身。
0: 而且那幅画的用的色彩，我觉得是经过设计的，就是让人不舒服。对，对对肯定是嗯设计好了、嗯嗯。其实像刚才背景说的，这个巧周对于人物的把控和设计是非常见功力的。非常好。他每一个人物都让你印象极其深刻，而且全是配角等于。对是的他的动作、嗯、说话、表情以及一些。表情的转换，前段在微博上看过一个帖子，就分析这些人物的表情转换，短短几帧就把一个人物那种状态表现得活灵活现。那个
1: 人虽然说在法庭上爱喝咖啡，对对吧？但是他喝咖啡的时候基本上都是搞怪，嗯、要么就一口咖啡喷在桌子上，要么就滚滚滚滚滚。我因为
2: 他买了好几包咖啡，哈哈
1: 哈哈哈哈！哈哈哈哈哈，对<笑><买了>
0: ，而且还。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>贼中二，对啊，什么咖啡的苦涩又是什么浓黑的什么，又是这种的。
2: 他的,的人物刻画还有一点哈，他不拘于就是所谓的写实，或者是把这个故事推向于一种真实，就是用、嗯、用一个非常呃带带。不点名的说一下，又搞一个什么李探长、王秘书、李会计什么？你感觉这个人换成另一个人，没有任何影响、嗯、这个故事的。但是你感觉这里边那个你说的那个搞怪大妈就得、那个，就是那种
1: 那个搞怪大妈
0: 。这个、嗯、这个老头就是,是,是,是老
1: 他老给陈部堂使绊子。对
0: 对对
1: ，实上政治是。小屎棍他自己给你不经意的，其实他也使绊子，对、呃，但是他是无意的。他有一个对、嗯，他就是个傻屌。有一个
2: 对
0: 绊
1: 子的傻屌<笑>是那个头发蓬松的那个女的，叫
0: 啊，那个关西人，对，那个、记者叫叫什么来着？是,记者是个是是是个啊小独立记者，独立记者叫叫什么来着？我好一时间想不起来了，嗯，呃、嗯，这
2: 这不，大家知道不重要，而人咱都能想起来，可能名字反而薄弱化了
0: 。其实你想这个，呃，当时第一次史章出场的时候，嗯、陈木堂又介绍说，凡是坏事的背后必定有史章的存在，对，对对对就先给你说了这么一句话、嗯、一个段子、嗯。但是你没想到他真的每次出场的时候都，<笑>就是你一看他出场，我操，坏了，要出事<笑>但是你又忐忑，我操，他能弄出什么事来？<笑>就是他人物力的 flag， 不是说我。生硬的给你贴个标签，他就是个什么人，而他做的一些行为，深刻的体现了这个标签儿。这个我觉得是设计，是见功力的，很见功力、嗯。就像你刚才说的那个大厂商，就那个大婶儿，嗯。啊、哎！一看到他，我就觉得完了，头头疼啊！哎呀，我我又要费劲了，我我,我真就是真的不想跟他打交道、嗯，就是和他这个人站在你面前那种感觉是一样的
2: 。哎、呃，你这么一说，我想起一件事儿来，就是我当时还跟陈伦疯狂吐槽过，就是那个马戏团那那那一张啊、哦，就是一群全是神经病。对，就当时我玩的地方我爆了，我本来第二张我体验就极差，我到那地方我去你
1: 们妈,妈，这都什么玩
2: 意儿？其实其实挺欢乐的，一群傻子，特别这群群，你们你们活该死。<笑><笑>就都他妈死完完，排队一个挨个枪毙，就是结果反而哈、啊，里边那个小丑就到了后边。了。回味的时候还挺感动，就是你能感受到那个人，他他其实还挺，就是内心应该是最苦的那个人。对。就在整个马戏
0: 团里。
2: 对。他那样装，就是他演技不好，在那装。嗯、哎。加上后来他这个老爷子死了以后，还给了、嗯、有有所托付，他还得肩扛着这个马戏团前进，有很多事儿，你好好想想，其实现实就就挺苦涩。就这个人，他装成那个样，还挺
0: 感动。很难。马戏团包括小丑在内、嗯，除了团长，全是社交障碍。对、嗯，全都有社交障碍，对对对但是到最后就是小丑不得不出来扛住这一切，对对对反而就更衬托了他以前拙劣的那种表演，但是又没办法，我又要扛住这一切就就，就到后面跟前面的一对应，嗯、你才知道前面这些人的其实还，而且包括那个傅雨诗，嗯，其实也有点加上那个不是马克思佩恩、那个、那个，那个、那个那个那个那个魔魔术师山田耕平，真名叫山田耕平嘛、啊嗯？他的英文名叫什么来着？起了一个贼酷炫的这个外、哦呃、那个人是吧？就对对对、就是委托人啊,啊,啊，贼酷炫的名字，对对对啊、想不起来了。那个反差啊，对那个反差也挺好的。也也好对对对对呃、真香和他们去见他，啪、呃，扔出无数个那个什么甜心，嗯、你是来看我的吗？嗯嗯嗯、说话还带五角星儿、嗯嗯嗯嗯。说最后说哦，他发现自己是被告人的时候，嗯、妆也掉了。嗯俺叫山田耕平，哈、嗯、哈，<笑>那种反差，俺都出来了。俺、嗯，他、嗯嗯、就日、是、语、嗯、发音应该是可能就奥莱、嗯哦哦、什么的。我不是奥莱，反正就发音也不一样了、嗯，就那种反差，就前后的反差对应、啊、还挺大。但是你又觉得一点都不突兀，对，嗯，是很合理的。呃、
2: 嗯，说起来，你们这些犯人里有没有哪个就是，咱不说清山主线那几个人哈、啊
0: 嗯
1: ，
2: 就是平常那些支线故事里有没有哪个真凶？嗯、就你觉得完全不同情的，
0: 嗯
2: ，还甚至有点想赶紧把它搞搞出来，弄死他那种感觉。嗯
0: 、<音>我觉得你一杠一就没有任何道理的坏、啊啊，这是个没有道理的坏啊，<笑>就,是坏啊就是、坏就是，那那这个就是纯就是被制造人拉出来。就让大家那个什么的一个人，你要说主线
1: ，其实就是主线。但是我有一个支
2: 线人，
0: 就不是好千代美是吧？对啊，嗯、那,那个肯定大家都很不领坏，嗯、那对对对没没有一点好。对对对,对、啊，那那个人跟《僵
2: 尸岛盾子》有一个，对
0: 对对对啊、哎，记错啊？没事儿，我、嗯、说的
2: 是这个《密室之门》里的僵尸岛盾子、啊。
0: 行，<笑>你你也说《密室之门》，你也懂《密室之门》吗？太关键
1: 啊
2: ，就是、这个。<笑>刚才说那个马戏团那个还是那句话，嗯，他的这个真凶
0: 阿罗约，
2: 就、啊、那个人、嗯，一脸印第安人打、嗯、那个人，那个人给我印象非常差啊、嗯。就这个人，我不知道是设计师有意为之还是。塑造上有什么问题啊？嗯，我对这个人没有一丝一毫的同情，我甚至于觉得这个人他就是罪大恶极、哦，他的立场、动机、他的这些手法，所有东西啊，让我感觉他的这所谓的这些，最后包括最后流泪什么之类的，都是一种、嗯、伪装，伪装。他这个人就让我感觉很很恶心，就、哦、是当然这是我个人主观的一个看法，嗯、我个人感觉，其他所有人，他都带有一些不得已而为之啊，或者是他有什么苦衷之类的。嗯，但他这个给我感觉，他就是一个杀了人之后想跑没跑了。而且还扯出一堆东西要洗自己的那种感觉，当然这个很主观一点，咱就引到这个还是主线上来了，就是主线上那个，你刚才说这个千代美那个千代美，我从一度认为哈，这个人好像还有洗的可能性、啊啊啊啊嗯嗯
0: ，尤其是三杠五出来之后，他的双胞胎妹妹出来好的时候哈，我
1: 当时我还就挺愿意接受的，其实最后他黑化的时候还是挺吓人的。嗯嗯啊，就就那打着伞，嗯、啊呃，一个黑脸头我靠，蝴蝶咔全都烧了。一看过再多的恐怖片，你还会对那场景、呃、感觉非常害怕？对。往往人的突
2: 然变狰狞哈，对，比任何可怕的鬼怪啊、什么丧尸要可怕。就跟
0: 而且它反差太大了。对对，一开始刚,刚出场的时候，卖吗？啊，靠，仙女一般打着小旗儿啊，小旗儿小伞，打着伞，我这边飘着蝴蝶。我觉得女玩家一看就这舒服。对吧？人一,一看有，哎，你别说，还真有这个。真是，当时
2: 当时我玩的时候，欺负妈妈看了一眼，这个女们肯定、就是凶手。<笑>只有同行是穿的。
1: <笑>行了
2: ，哎呀，我我印象里他那个。地方让我感觉就想起那个谁来，《了，唐人街探案》里那个小女孩来啊，最后结局那个地方，对，呃，这种对，咱就叫不说踩国产作品，那捧一捧国产作品。你《唐人街探案》为什么好？就是人物塑造的有个性。你看那几个人是不是有点就像逆转一样，那么的搞怪，反而
1: 真实
0: 。王宝强
1: 嘛
0: ，对啊，啊唐人街探案一前一半真的是看得我受不了，看不下去是吧？那个那个那个那个。那个那个大闹警察局，那什么玩意儿？哎什么哎、什么那你
1: 别忘了，他是一部贺岁片那是，那没办法，他必须要照
0: 顾一部分，这个就是要要有这么一部分场景
1: 。我给你。截一下我和
2: 南普云的聊天记录，就前半部我看一句骂一句，在那狂骂，我骂了半小时，哎，好好点后。后面渐
0: 入佳境、啊，后面去了。嗯，后面渐入。这就是一种好的
2: 反差，那前边塑造了一些很夸张的一些人
0: 啊。我觉得这不是反差，我觉得前半部就是差，就、啊、是，就是差<笑>、就是也行也行也行，我觉得就是差，就为了票房、啊就是、对，就是为了票房。对，但是就是差，但是我觉得可以理解。可以理解，你既然是贺岁片，你就得有这种东西、嗯，至少
2: 后边故事圆起来了，而且
0: 还。可以，而且不是贺岁片，你也没办法把一部他觉得这么好的作品在合适的时间搬上去。对对，嗯、啊，扯远了，扯远了，不好意思、啊、说。本期节目呢，因为时间的原因，我们就先聊到这儿。下期节目呢，我们会继续跟大家聊有关《逆转裁判》这个游戏的一些话题和关于这个游戏拓展开来的一些内容。那么敬请大家期待，也感谢。胸针，感谢背影跟我们一起录制，感谢大家的收听，我们就下期再见，拜拜。